0: Хорошо, я хочу говорить на эту тему, что мы с вами благословенны. У нас есть... Нам нужно, знаете, друзья, выходить вот в эту жизнь, где мы живем уже, не в соответствии с тем, что мы чувствуем, а с тем, что есть истина. Правда? Нам нужно с вами... Мы говорили в прошлый раз, что вера, она не должна быть пассивная, она должна быть активная. То есть наша вера, она она должна как-то проявляться, она должна транслироваться. Вот я хочу попробовать разобраться сегодня с такой штукой, которая присутствует в наших церквях. Мы это делаем, но я считаю, что это неправильно. Когда мы друг друга мы мы молимся друг за друга и говорим, допустим, Господь благослови Его, Господь благослови его. Это наше наше вот такое вот драгоценное что-то, когда мы это говорим. Мы мы не знали, что так надо говорить, но когда попали в церковь, мы научились говорить: Господь, благослови Его, Господь благослови его. Конечно, мы, может, что-то в это вкладываем, но в большинстве своем мне бы хотелось вот, знаете, как бы вырвать вот это, вот это из нашего опыта. Почему? Потому что, во-первых, я в Писании, в Новом Завете ни разу не нашел этой практики. Ни разу, ни в одном послании Новозаветном нет этой фразы «Господь благослови, Господь благослови». Дело в том, что вот это понимание «Господь благослови нас», оно находится до завеса, оно находится в мышлении Левия. И мы с вами должны с этим уже не просто понять, мы должны начать практиковать это. Я буду говорить о том, какая разница есть, почему мы благословенны уже. То есть уже забегая вперед, я хочу сказать, что нам нужно научиться понимать, что мы благословенны. Понимание, что мы, Бог благослови нас, Бог благослови меня, основывается всегда на видимом. Оно всегда основывается на том, что вот я вижу, этого нет у меня, вот Бог дай мне это, благослови меня. Это... Мышление не соответствующее благодатному мышлению, новозаветному мышлению, потому что мы с вами перешли уже из смерти в жизнь. И не важно, что есть смерть в каких-то сферах. Понимаете, то есть мы можем видеть смерть, но апостол Иоанн говорит, мы перешли из смерти в жизнь. Так что является правдой? То, что Писание говорит, или то, что мы порой видим, слышим, ощущаем? Нам вчера сообщили вот очень страшную такую нехорошую новость. Вот Наш очень близкий такой друг, мы молились за нее очень много, ушла Господом Господу. Несколько не, месяцев, наверное, мы за нее стояли в проломе, молились. И вот она вчера ушла, умерла. Странашая, наша драгоценная, Науми. Это был вчера такой, как поддых для меня. У меня вся внутренность опустилась, когда мне об этом сказали. И знаете, так хотелось вот сказать, Господи, ну что ж так? Ну почему же так? Ну вот слово Твое уже говорит. И знаете, вот это, вот это событие, оно как, как огонь, который пфф, и пришло, опалило мою веру. Оно пришло как огонь на мою веру, Господи, но ну Слово же Твое говорит. И я не знаю ответов на этот вопрос. Почему это произошло? Но я знаю истину, которая говорит, что мы перешли смерти в жизнь. Мы перешли смерти в жизнь. Неважно, что происходит вокруг меня, я не должен основывать свою веру. Хождение с Богом, мои отношения с Богом, мои молитвы, мою практику на основании видимого, потому что моя жизнь основывается на невидимом, на Слове Божьем, я могу зачитывать места Писания, которые пусть станут фундаментом. Мы будем с вами по-другому учиться молиться, будем по-другому учиться говорить друг другу. Писание говорит так, Галатам 3,8. И Писание говоря, и Писание приводя, что Бог... А Писание, предвидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму в Тебе благословятся все народы. Ну, может быть, когда-нибудь, когда придет второе пришествие Иисуса Христа, Он благословит нас, и мы в Нем мы благословимся еще. Друзья, в Ветхом Завете Писание говорило так: в теме Аврама благословятся все народы. Но дальше Писание говорит, Галатам 3:3:14, дабы благословение Авраамова. Через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры. Друзья, благословение Аврамова не никогда-то придет, оно уже пришло. Мы уже в семени Иисуса Христа благословятся все народы. Друзья, это не произойдет, это произошло. Нам нужно понимать с вами, нам нужно перескакивать в эту мысль, что мы уже благословенны. Обетование, данное Аврааму, что вы его семени благословятся все народы на кресте исполнилось. Мы благословенны, мы благословенны. Дальше Писание говорит: Ефессиям 1:3: Я взял симфонию, открыл все места, где написано Благословен, благослови вот это Слово. И нигде в Новом Завете не нашел мысль о том, что мы еще будем благословенны. Ни разу не нашел ни одной мысли, где бы, хоть один апостол сказал бы: Бог благослови нас! Бог дай нам благослов все места писания которые я нашел, все говорят о том, что мы благословенны, что мы благословенны, что мы благословенны. Так вот написано в 1:3. Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, благословивший нас во Христе. Ты благословен во Христе, и я с тобой благословен во Христе всяким духовным благословением в небесах. И здесь можно сказать, ну вот видишь, в небесах. Но дело в том, что когда мы будем с вами читать, допустим, подстрочные перевод или другие переводы, и возьмем весь контекст этого текста, то там написано так, Павел говорит, что «Благословен Бог и Отец, Который благословил нас во Христе». Мы во Христе посажены на небесах. Мы во Христе уже посажены на небесах. Поэтому мы уже в небесах. Мы уже там. Мы уже там. Это правду, которую нам нужно с вами принять, поверить и в ней ходить. Это не когда-то произойдет. Мы не когда-то будем в небесах. Мы уже в небесах, посаженного во Христе. Ты скажешь, я не чувствую, я не осязаю, я не понимаю. Но, значит, надо перейти в это откровение верой. Мы уже там находимся. Апостол Павел не говорил, что это будет. Он говорил, что это уже есть, но еще будет. Это уже есть. А значит, это будет. Помните, как вера работает? 1 Петра 3.9 написано. «Не воздавайте злом за зло». Или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте. Вот видите, написано ⁇ благословляйте ⁇ Я объясню. Дальше написано ⁇ благословляйте ⁇ зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вы призваны, чтобы стать наследниками благословения. Но мы стали наследниками благословения чуть выше. Мы, писали, мы читали, апостол Павел говорит, что мы сделались наследниками благословения во Христе Иисусе. Петр говорит, чтобы мы стали... Ну, в том смысле, что через Христа Иисуса стали как не в будущем, а в настоящем. То мы, мы сделались, это уже есть. Римлянам 15.29. Чуть выше, да, мы читали, не, не, не проклинайте, а благословляйте. Мы будем говорить с вами, как нам нужно благословлять. А Римлянам 15.29. И уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением. Ох ты, Павел, ты, ты, ты не понял, мы, у нас еще не полное благословение. Ты в какой-то деноминации, видать, побывал, Павел. Ты-то уже с полным благословением собрался приходить. А у нас-то еще не полное. Мы христиане полного Евангелия. И мы решили исполнять это вот, ну как бы в прямом смысле этого слова. А нам надо быть христианами полного Евангелия, чтобы наконец-то верить в полноту того, что нам дано во а он говорит, я приду к... с полным благословением, друзья. Полное, полное благословение. Не на 10%, не на 99%, не на 99,9,9. Полное, законченное, абсолютное благословение. Дальше смотрите, с полным благословением благовествования Христова. Где благословение Спрятались в благовествовании. В истине о том, что совершил Иисус – Для нас открывается, что мы благословенны. И нам нужно будет начать в это верить. 1 Коринфянам 10:16 чаша благословения, чаша это благословение, которое мы благословляем. Не есть ли приобщение крови Христовой? Друзья, когда мы приобщаемся, когда мы провозглашаем свое приобщение, не приобщаемся, помните, мы говорим, мы не приобщаемся крови Христовой и к телу Христова. Мы в этот момент провозглашаем свое причастие. Мы провозглашаем, мы причастны к благословению. Это же чаша, когда мы пьем из Нее, мы провозглашаем Я благословен. Это чаша, провозглашающая Я благословен. Я благословен. Скажи, Я благословен. Я благословен. Полнота благословения на Мне. Благословения. О, чувствуется, опять пошла на спад. волна. Давай, полнота благословения на Мне. Благословения на мне. Но вы думаете, что говорите? Потому что надо тут понимать, о какой полноте идет речь. Хорошо, вот эти тексты, они говорят нам о том, что мы благословенны, И наше благословение, оно у нас есть во Христе. Во Христе благословил всяким благословением во Христе. Во Христе у нас есть. Кто-то скажет, а я не вижу этого. Потому что нам нужно и перейти тогда из, из видимого в невидимое. Это же суть веры в работу Христа. Через крест. А, интересно, сейчас мы с вами попробуем вот разобрать вот эти моменты до дозавесного мышления, где мышление Аарона, где они еще не были благословенны, где Аарон еще хотел благословения, где в Ветхом Завете еще не было, не было вот этого откровения. Числа 6 глава 22 стих. Это одна из самых популярных вот таких вот мест писаний, которыми мы пользуемся, мы песни на этот момент сочинили. Но, друзья, еще раз хочу сказать, в Новом Завете вы не найдете ни одного текста, подтверждающего важность этой молитвы, молитвы Аарона. Потому что все, что опросил Аарон, во Христе исполнилось. Но здесь написано 6 глава, 22 стих. Я расскажу вам предысторию. Как-то рассказывал я вам эту ситуацию, как этот Дух Святой открывал мне. Я бы, это был вечер. вот Я сидел Мне мне скинули одно, порекомендовали одно видео, в котором я с уважением отношусь к вот этой передаче. Это сверхъестественная, с Сидом Родом. Да, я с уважением отношусь к тому, что он делает. Но мне скинули, говорят, посмотри, какая классная передача, посмотри, какая классная тема. И там тема примерно так называлась. «Найдена молитва, которая изменит твою жизнь». Вот сейчас вот молитва, я думаю, что за молитва, которая все меняет? А я уже на тот момент понимал, что не молитва все меняет, крест все меняет. Ты можешь вот столечко помолиться и вот столечко поверить. И ты можешь вот столечко молиться и вот столечко верить. И разница абсолютно, ну, конец другой будет. Так вот, я открываю этот ролик и начинаю смотреть. И там такой сюжет. Какой-то брат рассказывает свое откровение. Он говорит так. Вот я думал, как же мне стать благословенным, как же мне получить благословение от Бога? Вот как же мне быть, чтобы Бог меня благословил, что же мне сделать? И вот Он говорит: Я вдруг понял, что есть молитва, эм, числа 6 глава, молитва Аарона, я прочитаю сейчас чуть позже. И он говорит, Я понял, что вот эта молитва Аарона это ключ к благословению. Если я помолюсь этой молитвой, Бог меня благословит. Понимаете, уже не крест, причина благословения. Это первое. Вторая проблема, что еще этого нету. Это только произойдет, если я помолюсь. Но он говорит, но проблема в том, почему у людей не работает эта молитва. Потому что они молятся не на еврейском языке. Бог слышит только на еврейском языке. Вот Он говорит, я нашел эту молитву на еврейском языке. И я прочитал эту молитву на еврейском языке. И все, и вдруг благодать на меня сошла. Он говорит: Я сижу, слушаю эту передачу и думаю, что за ерунда. Что за ерунда это? То есть нам, получается, язычникам, все, не видать благословений. Не видать нам, мы не говорим на иврите, а еще и говорим, что-нибудь скажем, и не то, не дай Бог скажем. Знаете, как на китайском, я как-то одно слово выучил на китайском, и в Китае одной китаянке сказала, она мне подошла, говорит, никогда больше не говори это слово. а почему? Он говорит, ты ударение неправильно сделал, ты сейчас, говорит, обматерил меня при всех, да? Я говорю, хорошо, хорошо, но она иврите как? Попросишь благословение, а вдруг ударение не так сделаешь. Знаете, как в православном храме одна, я помню, тетенька, говорит, прибежала к другой, говорит, слушай, я свечку не туда поставила. Хотела, говорит, за здравие, поставила за упокой. Что делать? Ну вот, и я такой думаю, что-то не то здесь. И я заснул. Это был вечер уже и ночью, мне Господь дает сон пророческий. Во сне мне Господь говорит, ты правильно понял, Это не является причиной благословения. Молитва Аарона исполнилась уже во Христе. Они просили «Бог благослови». Да, благослови. Давайте прочитаем. Это число, 6 глава, 22 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его». Давайте четко поймем, кому было это послание. Но тут же инструкция. «Скажи Аарону и сынам его». «Мы же знаем, что священство Аарона уже ушло». Перемена закона, э, перемена священства, перемена закона, уже священство другое у нас. У нас уже священство Милхоседека и другие молитвы. Мы посмотрим священство Милхоседека, как молится чуть позже, да? И скажи, говорит Моисе, э, на Моисею, говоря, скажи, Арон и сынам его, так благословляйте сынов Израиля, говоря им: да благословит тебя Господь. Понимаете? Да благословим там когда-то. Пусть Господь тебя благословит еще. Сохранит тебя, пусть Господь. То есть еще не сохранил, еще сохранит тебя. «Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, я благословлю их». Но смотрите, написано «и я благословлю их». Там не говорится «я благословил их». Он говорит «сделайте это, я вас еще благословлю». Друзья, я вам хочу сказать, я не буду раскрывать это очень сильно. Кто захочет, тот найдет в Писании. Светлым лицом Господа всегда в Писании называется Сын Его. Это Иисус, и есть светлое лицо Его. То лицо, которое Он явил на землю, это был Иисус Христос. Это и было то светлое лицо, которое пришло на землю. И то лицо, через которое весь израильский народ и получил то благословение, это был Иисус. Друзья, весь закон находится до завесы. Весь закон, вот проблема законнического мышления заключается в том, что в нем есть много таких опасных вещей. Да? Закон не был дан, чтобы мы его исполнили. Закон был дан, чтобы мы поняли, что мы его не можем исполнить. Но одна из главных проблем закона, закон предполагает, в нем есть огромная такая мысль, что еще нет этого. Вот Бог еще не благословил, Он еще не благоволит к тебе. Закон говорит, если ты сделаешь что то и то-то, то Он тебя тогда благословит. Закон предполагает, что еще нет хорошего отношения к тебе от Бога. Тебе еще нужно что-то сделать, ему нужно курицу отдать, а он тебе потом даст дождь. Понимаете? Тебе надо ему потанцевать перед ним, и он тогда заблаговолит. Тебе нужно еще войти во дворы его, и только тогда ты его попросишь. Там еще ничего не совершилось. Закон, имея тень будущих благ, написано. Смотрите, Евреям, 10 глава, 1 стих, вот. Кстати, почему я считаю, что послание к Евреям написал апостол Павел? Неизвестно же, кто написал. Оно не подписанное. Но в послании к Евреям есть очень много текстов, которые употребляет апостол Павел в других посланиях. Так вот, здесь Евреям, 10 глава, 1 стих написано так. «Закон, имея тень будущих благ». Кто понимает, что такое тень? И что тень не есть еще само по себе тело. Закон имеет всего лишь тень будущих благ» а не самый образ вещей. Почему я говорю о том, что это Павел написал? Потому что в послании к Колосианам, во второй главе написано ровно то же самое, что закон – это тень будущего, а тело во Христе. Это был термин Павла, это был его прообраз. Это были его слова, это было его учение, это были его, его фишечки, которые он использовал везде, где он приходил. Вот послушаешь Сергея Лукианова, у него всегда есть какие-то фишечки такие очень, ну, он вставляет вот в проповеди, и ты понимаешь, вот можешь не подписать, но ты понимаешь, это Сергей Лукианов, это Орловский проповедь, вот. но есть такие моменты, которые ты хочешь, не хочешь, и используешь. Так вот здесь Павел говорит, что закон, он имеет всего лишь тень будущих благ. Еще нет благ, еще благословений нет. Он еще ничего нам не дал здесь. Нам еще нужно что-то сделать, чтобы он нас благословил. И это вторая проблема, что надо еще что-то сделать. Он говорит о теле во Христе. Понимаете, есть тень, тело, и вот закон находится в тени. Это тень, он всего лишь показывает, тень на что-то показывает. А сама суть вещей находится во Христе. Так вот, закон всегда находился до завесы. И законническое мышление, или мышление Левия, или молитва Левия находилась до завесы. Левий не мог зайти туда, во, во внутренность, во внутреннюю комнату. А Павел говорит, что завеса является разорванное тело Иисуса Христа. Это послание к евреям, Павел об этом говорит. Поэтому, друзья, у закона есть вот эта проблема. Мы еще не благословлены. Закон основывает свою, свои молитвы, свою практику на видимом. Но вот я вижу, что вот, вот эта ситуация, эта ситуация. О, Господь, измени эту ситуацию. Вы вот, знаете, ушла к Господу вот эта вот новость, которую вчера нам наш друг, мы очень сожалеем и скорбим о том, что она ушла к Господу. И это очень больно. И для меня это, знаете, как стал очередной вызов. Я не хочу. В моем поколении, с моим, понимаете, на мне это должно остановиться. Я хочу видеть, как слава Божия проявляется здесь, на земле. Я хочу видеть, как слава Божия проявляется. Я хочу перестать, понимаете, видеть, как люди умирают. А поэтому нам срочно всем нужно переходить за завесу. Понимаете, большинство церкви сегодня еще до завесы находится. И слава Божья должна была бы проявляться, да не может, потому что здесь до завесы в мышлении у нас ее еще нет. Нам еще надо заработать, мы еще должны стать достаточно хорошими, чтобы Бог нас благословил. Но во Христе мы уже с вами умерли и уже воскресли со Христом. И мы во Христе уже благословенны. И в, этом, в это мышление должны ворваться новое поколение апостолов, Должны появиться люди, которые перестанут, знаете, смиряться с болезнью и начнут, и начнут раздражаться на эту болезнь, начнут раздражаться на рак. Друзья, пока нас это не коснулось, понимаете, ну там это где-то у кого-то происходит. А я не хочу ждать, когда это ко мне придет. Понимаете, я хочу стать против этого раньше этого. Я хочу начать жить так соответственно и видеть славу Божию до того, когда проблемы придут ко мне и когда будет поздно уже вставать против Понимаете, сегодня нужно выходить в эту завесу. Сегодня нужно начинать быть сильным. Сегодня нам нужно при, прийти на территорию, где слава Божья спускается. А в послании Коринфянам, помните, такое место есть, 2 Коринфянам, 4 глава. Там описывается ситуация, где Павел говорит про Моисея, на которого полагали покрывало. И он говорит, это покрывало, которое положили на Моисея. Лицо его сияло, он вышел с горы, зашел, лицо его сияло, слава проявлялась а потом покрывало положили, и слава исчезла. И Павел в этой главе называет этим покрывалом закон. А что делает закон? Закон говорит, что еще ты, извините, не неблагословен. Извините, закон говорит, что тебе еще достичь этого надо. Закон говорит о том, что видишь невидимым. Видишь, люди умирают. Видишь, люди болеют. Видишь, нищета. Видишь, кредиты не закрыты. Вот это твоя реальность. Решай ее. Приноси жертву. Будь достаточно хорошим. И это покрывало закона, падает, и слава Божия уходит. Славы Божьей нет в церкви, потому что находится покрывало закона. Потому что большинство церквей до сих пор просят, Бог благослови меня. И давайте будем честными. Бог благослови нас, Бог благослови нас, Бог благослови нас, Бог благослови нас. Куда бы я ни приезжал последние годы, везде это есть. Мы до сих пор живем в Откровении, что Он еще нас не благословил. И, конечно, Павел говорит в этой главе, что покрывало падает на Моисея. И потом слава лица его начала проходить все меньше и меньше, и меньше, и меньше, и меньше. А потом Павел говорит, но мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу. Понимаете, закон падает, и слава уходит. Он говорит, а мы открытым лицом. И это неправильный перевод. Потому что правильно там перевести было так. Павел говорит, а мы сняли покрывало со, своего, со своей головы. И лица наши просияли. Синодально написано так то по причине славы лица его проходящей, да, покрывало, положили лицо проходящее, а мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господь, вообще непонятно, о чем говорится, про какое-то зеркало. Там вообще нет этого слова зеркало. Проверьте, посмотрите это. Там написано так, слово зеркало по-другому переводится как сияние, явление. И Павел говорит, на Моисея положили покрывало, и слава исчезла. И на церковь положили покрывало. Столетия, и ложили, ложили вот таким слоем уже, знаете, железобетонное покрывало превратилось. Я не благословен, силы нет, Бога нет, нам еще надо искать, и все остальное законничество, которое ворвалось, вот это священство Левия. А Павел говорит, а мы открыли лица свои, и, и, и слава Божия начала проявляться. Из силы в силу, из славы в славу, да, слава, она не сразу начинает распространяться, Понимаете, потому что это еще, это некоторый процесс, где все терра возрастает. Но слава не будет расти в этом мышлении, ее вообще там никогда не будет. Понимаете, здесь мы срываем мышление и начинаем видеть все как в завершенном варианте. И тогда слава начинает проявляться, проявляться, проявляться. Да, может быть, не сразу, но она будет проявляться, она будет все больше и больше. Я свидетель этого. Я вижу это в своей жизни, как слава проявляется все больше и больше. Кто понимает меня, друзья? То есть священство Левия молится, исходя из видимого, и просит, как будто бы еще этого нет. А священство Милхаседека основано на невидимом. Смотрите, как Милхосидек благословляет. Вот интересно заметить, что Милхосидек то был до Левия. Вы понимаете? Милхосидек был до Левия. Евангелие было до, до, до закона. Благодать всегда была до закона. Так вот, как благословляет священник Милхасидек. Бытие, 14 глава, 18 стих. И Милхосидек, царь Салимский. Салимский по-другому и Иерусалимский. То есть это первый царь Иерусалима. Этот человек основал Иерусалим. Город Шалома по-другому. Иерушалайм, Шалом. Он царь Шалома. Так вот интересно, что Милхосидек, царь Шалома, не пошел на войну вместе с Авраамом. Мы с вами говорили, Почему? Почему Милхасидек не пошел на войну? Потому что он уже был победителем. Понимаете, когда вышли цари против Авраама, Авраам еще был в священстве левия. Он еще представитель священства левия. Поэтому он еще пошел на войну. Еще должна была быть война. Еще должен был быть крест. Еще должна была быть победа. А Милхасидек, живя до Христа, жил верой в победе Христа. Поэтому он не пошел на войну. Потому что для Милхасидека Цари уже были пораженными. Он уже жил. Да, он видел этих царей. Он видел эту проблему, но он не пошел на войну, потому что он жил верой. Невидимая реальность, а невидимая. То, что совершил Иисус на кресте, это моя реальность. Поэтому он, его война, Милхаседека, это его уверенность в том, что враги поражены. Почему мы поем очень часто песню? «Я победитель, я победитель». Но я, я никогда не пою, типа, что «я такой победитель». Я победитель, потому что я умер со Христом и воскрес. И вместе с Ним со воскресшим состоянии, независимо от того, что я вижу, я благословен. Враг побежден, нищета побеждена. Так вот, Милхоседек, он был священником Бога Всевышнего. Это вообще бомба. Было священство еще до закона, оказывается. И Бог поднимал священников и тогда и священники о чем-то проповедуют, и священники всегда что-то совершают. И этот, будучи царем и священником, уже тогда действовал Богу, а не каким-то валом. А что он делал? чем его действия было? А дальше показано. И благословил, и был он священник Бога Всевышнего, и благословил его Авраама, и сказал, вот как благословляет священство Милхоседека: благословен Авраам Бога Всевышнего. Смотрите, благословен Авраам. Разницу чувствуете? Леви говорит «благослови», а Милхасиде говорит «благословен и Кредиты закрыты, смерть побеждена. Разницу чувствуете, священство Милхасиде как благословляет? И благословил его, благословил его. Да, благословил его. Но давайте начнем благословлять, не как Леви. Господь пусть поможет тебе. Господь ответил тебе. Господь дал тебе ответ. Разрешил узы. Разрушил то, что дьявол пытался атаковать тебя. Он сокрушил тех царей, которые вышли против тебя. Этого лысого, помнишь, которого ты видел во сне? Все, он его уже выгнал. Изгнал его. Просто у него сон был, я знаю. Там надо было ему с одним лысом разобраться. Это не к людям, там дух был. Понимаешь, что если ты уже должен увидеть его пораженным, И благословен Бог Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. (laughs) Сколько раз я слышал такие проповеди. Отдай десятую часть, и Бог благословит тебя. Мне кажется, что здесь черным по белому написано. Сначала Бог благословил его, а потом он что-то отдал. Авраам не отдал сначала, чтобы Бог благословил его. Понимаете, что делает Леви? Леви говорит, благослови Бога, Бог благословит тебя. Милхасиде говорит, благословен Господь, потому что я благословился. Левий говорит, отдай десятину, чтобы Бог благословил тебя. Так совсем-таки Леви говорил. А Милхасиде говорит, благословен ты. Бог предал в руки твои. Бог совершил с тобой. Отдай десятину. Отдай десятину, потому что ну, Он тебе благословил тебя. Мы здесь отдаем, потому что Он благословил нас. А здесь отдаем, чтобы Бог благословил нас. Переводчик Винольд. Знаете, что интересно? Оба этих дерева насадил Господь. И то, и то насадил Господь. В Эдемском саду дерево познания добра и зла, это уже глубокая мысль, я не буду ее разбирать. Но я вам скажу, и это, и это насадил Господь, чтобы у нас появился выбор. Выбери жизнь. Понимаете? Дело в том, что священство Левия смертельно опасно. Смертельно опасно. Смертельно опасная ловушка. Я много раз говорю, кричу о том, что вот это мышление законничества, это не безопасная штука. Это не что-то такое, что, ну, может быть, я вот попробую, позаконничаю. Может быть, я побуду чуть-чуть в законе. Дело в том, что это смертельная ловушка. И об этом я чуть ниже сейчас хочу сказать. Про Давид Ковчега будем читать с вами главу. Аминь. Готовы? Аллилуйя. Скажи, я благословен. Я благословен. Кредиты, закрыты. Кредиты, закрыты. Кредиты закрыты. Я исцелен. Я исцелен. Я исцелен. Ох, выдели вы бы вы, вы вот их. Они, они прям просят, чтобы я отдельно для них сказал. Давайте, молодец, я благословен. благословен. О, я благословен. Ну-ка давай, еще со мной, я благословен. Кредиты закрыты. Они говорят, а у нас их и нету, слава Богу. Но надо хотя бы за других тогда начать верить. Хорошо, прочитаем историю про ковчег Давида. Как он его заносил в Иерусалим. Понимаете, нам нужно зайти в Иерусалим, вот в это священство Милхаседека. Нам здесь надо находиться. Так вот, интересно, я начну это. Второй царств, шестая глава, с двенадцатого стиха. С серединки истории начну. С начиночки. Друзья, приготовьтесь, раскройтесь, слушайте, пропитывайтесь этим словом. Смотрите, ситуация такая. Давид решил занести ковчег в Иерусалим. У него это не получилось, но это чуть ниже. И ковчег попадает к человеку, которого звали Авидар. Авидар. Гефянин. Это 6 глава 2 с 12 стиха. И вот у Давида не получается ковчег занести. Они его отдают Авидару. Ему от Авидара, и начнем. Когда донесли царю Давиду, вот у Давида была спецслужба все-таки, ТРУ его, Господь благословил дом Авидара. Знаете, какой был хороший, это неправильно перевели, мне кажется, Давиду рассказали Евангелие. Душа Давид, там Авидара Господь благословил, тачку ему дал. БМВшка какая-то такая последняя. У него, ну, это примерно так было. Они представляешь, Давид, три месяца у него ковчег, «Жена рожает, редиска растет, морковка выросла в два раза быстрее, помидоры его бизнес прет, развивается все, короче, вот все у него выше дышит, написано, и благословил Господь дома Авидара, и все, что у него, ради ковчега Божьего». Интересно заметить, что, ну, тут написано, и пошел Давид с торжеством, принес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Ну, Давид понял, что тоже хочется быть благословенным, отобрал у Авидара его благословение. В общем, интересно заметить здесь. Вот, когда мы читаем историю, здесь написано так, что Авидар был гефианином А почему для Давида это было вот ну, таким каким-то странным? Типа, что это? Авидара? Бог благословил Авидара, потому что там не за что было его благословлять. Знаете, интересно, это вот не в, не в Писании написано, это если вы будете изучать, а я вам советую изучать. Потому что никогда ничего не написано просто так. Так вот, интересно узнать, что Авидар был левитом, отступником. В истории Израиля считалось, Авидар был левитом, который был такой разочарованный левит. Почему его назвали Гефянином? Почему это было так важно подчеркнуть? Потому что Геф – это город филистимский был. И евреи не должны были жить с филистимлянами в одни города. Были еврейские города, а были. Филистимские города. Так вот, Геф – это один из пяти столиц филистимских. есть у филистимлян было пять городов, вокруг мыли них были такие маленькие очаги, деревеньки. Так вот, Геф это был один из городов филистимских. Если мы подсчитали бы историю чуть выше, просто времени у нас нет, мы бы увидели там историю, когда Израиль потерял ковчег на войне. Или был там такой священник, который упал, умер. Сыновья его погибли. А ковчег попал в пять городов. И один из городов этих, которые были поражены проказа из-за ковчега, из-за этого, один из этих городов был Гев. И считают евреи, что почему отдали этот этот ковчег этому Авидару-Гефянину, потому что вроде бы как он божий человек, Авидар, вроде бы из колена левия, но живет почему-то с филистимлянами. Знаете, непосвященный такой, такой не церковный. Понимаете? Вот как-то вот, вот, ну не тянет он на то, чтобы быть благословенным. церковь не ходит. Понимаете? Призваны быть левитом, а что-то как-то не служит почему-то. Они посчитали его, знаете, Озу-то убил Господь. Они говорят, ну отдадим Авидару. Сдохнет, так сдохнет, все равно отступник. Потому что они же испугались, что Оза умер. Поэтому куда, давно вот этому вот недостойному, пусть... Кто-то, если умрет, пускай он умрет. Они его считали отступником, этого человека. То есть он был по всем показаниям недостойный. И когда Данис Давиду донесли, Авидара, это Господь благословил. И явно не из-за того, что он хороший мальчик, а из-за говчега Господня. Понимаете? Бог благословил Авидара, самого непосвященного, непослушного отступника. Потому что благословение не приходит из-за того, что мы какие-то хорошие. Или из-за того, что мы какие-то вот что-то делаем хорошее, или не делаем что-то плохое. Благословение так не приходит, благословение зависит только лишь от того, что Христос поселился в нас. Есть единственный, который благословен. Понимаете, почему Христос благословен? Почему Иисус стал благословенным мы вместе с Ним? Потому что Закон говорил так, 28 глава старозакония, кто исполнит весь закон, Будет достоин благословения. И там голова благословения. Благословен плод черева Сделаю тебя головой, не хвостом. Поэтому Иисус, статьи и голова. Потому что Он единственный, кто исполнил закон. И Он стал достойным благословения закона, потому что Он исполнил его от, от начала до конца. И Он взял в себя все благословения закона. А мы-то с вами во Христе? Мы-то с вами во Христе поселились? И Он, написано, разделил с нами наследие свое. Он разделил с нами наследие. Мы стали вместе с Ним со наследниками, недостойными. Не потому, что мы что-то хорошее делали. Не потому, что мы что-то плохое не делали. Я вам хочу сказать хорошую новость, друзья. Вы можете перестать ходить в церковь. Вы можете перестать быть хорошими и добрыми людьми. Если вы это делаете, потому что вы за это хотите что-то получить, то тогда это очень опасно. Потому что это тогда закончится, как с Озой закончилось. Именно по этой причине нас так немного с 90-х осталось. Потому что большинство из нас с 90-х все это делали, были частью церкви, были хорошими мальчиками. Это не делали, а то делали, потому что хотели, чтобы Бог благословил нас за это. И мы были Озами. Давайте посмотрим с вами, что с Озой произошло. Это же глава с 1 стиха. «И собрался Нов Давид всех отборных людей из Израиля». И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля. Отборных. Понимаете? Для чего? Вести ковчег в Иерусалим. Всех отборных. Бог любит только отборных. Понимаете? Вот если только отборные будут, а Бог говорит, не, 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 с пятнышками, мне с пятнышками подавай. Помните у Якова, кто были? Косые, кромые, с пятнышками. Давид говорит, нет, мы отборных, вот нас сейчас, вот если сейчас вот будут среди нас несколько особенно посвященных, которые 20 лет ходят в церковь и ни разу не пропустили ни одного собрания. В этом скандал благодати. Друзья, мы свободны. Я освобождаю всех, вы свободны, вы можете не ходить в церковь для того, чтобы быть благословенными. Да нет, сидит, думает, что так можно было? Конечно, церковь не из-за этого, потому что мы любим его. Вот причина, почему мы здесь. Это уже наша причина. Мы жертвуем не потому, чтобы получить что-то через это, а потому что мы любим его. Мы посвященные не потому, что мы что-то через это получить хотим, а потому что мы любим его. Так вот здесь интересно было, Давид собрал... Отборных. Он-то думал, вот Бог благословляет, потому что мы, ого-го! В качалку ходим. Знаете, муж пошел в качалку. Такой ролик мне приквали. недавно. Кто-то. И муж на кресле качалки качается. <пал, Пал и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, извал Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарица имя, нарицается имя Господа Собов, сидящего на Херувимов. Еще интересно, говорят, что вот э, ковчег был невероятно тяжелый, очень тяжелый. Там одна крышка ковчега 200 килограмм примерно весила, очень тяжелый. Вот вообще говорят, что его вес был там примерно там, где-то 300 с лишним килограмм. То есть его вообще не могли нести олевиты. А вы понимаете, что вот в Ветхом Завете, это мы читаем так все утрируя, там очень много славы было. Вообще говорят, говорят свидетели, вот описывая те времена, вот, которые там находят свитки какие-то, говорят, что когда левиты несли ковчег, хотя здесь не левиты несли, из-за этого была проблема, когда левиты несли ковчег, не Левиты несли ковчег, а ковчег нес левитов. Потому что невозможно было нести такой вес на плечах. Потому что бремя, которое ложится на нас, несет нас, а не мы его несем. Понимаете, это Иисус несет нас, а не мы его несем. В Новом Завете это Он дает нам силу, а не мы, знаете, совершаем что-то. Но это я немножко отхожу. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, на новую колесницу. И вывезли его из дома Амин, Аминадава, что на холме. Вот здесь, когда я читал на новую колесницу, опять же я хочу сказать, что это не просто так, потому что сегодня, допустим, летит такие упреки, то это вы на выдумывали новых откровений каких-то о том, что все совершилось. Кто это вы, новые откровения? А я хочу сказать, что это не новые откровения. Я хочу сказать, что это самые старые из всех старых откровений. А новые откровения это как раз-таки те, где вот курицу дай тебе. Это дать, Это как раз-таки не новые. Понимаете, то, что мы сегодня говорим, это древний путь. Этим путем ходил еще Авраам. Этим путем, путем ходил Ной. Енох ходил этим путем. Верой они ходили в работу Христа. А это все новые колесницы, новые пути, понимаете? Не так, как Господь придумал. Ну ладно, сыновья же Аминадава, Оза и Ахио. Ахио, это такая Тойота есть, Ахио. Вели новую колесницу. Интересно, что перевести, как имена эти. Вы готовы? Говорите, я готов. Оза переводится сила человеческая. Мощь. Крутой. Сильный. Достойный. Тот, который качал. Тот, которого есть сила. Понимаете? шел, Господь, я достоин. Молюсь три раза в день. Пять раз в день молюсь даже. Десятино дарю. Я сильный воин. Понимаете? Сила такая. Человеческая сила шла. А Ахио по-другому вообще переводится странно. Я до сих пор не знаю, как это вообще там оказалось. Ахио переводится брат Яхвы. Имя Ахио переводится брат Яхвы. У Яхвы оказывается, брат есть Ахива. Ну вы понимаете, кто этот младший брат? О, Господи, это другая тема. Я думаю, что это целый для меня был, когда я обнаружил, что Ахива переводится брат Яхвы. Ну ладно. Вели новую колесницу и повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадава, то на холме. И Ахива шел перед ковчегом, а Давид и все сыны Израиля играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, кипарисового дерева. И на цитрах, и на псалтарях, и на тимпанах, и на э, систрах. Я вообще удивился здесь, когда про про сестер увидел. Они, оказывается, на сестрах на каких-то играли. На сестрах они играли тут. И на Но Кимбалы — это вот барабаны. Знаете, интересно обнаружил для себя, почему из кипарисового дерева делали музыкальные орудия. Почему бы не сделать из других деревьев? Деревьев много было. Оказывается, кипарисовое дерево – это пророческое провозглашение очень сильное. Кипарисовое дерево всегда считалось дерево, которое не умирает. Инструменты, которые выбрал для себя Давид, он выбрал для себя инструменты из кипарисового дерева, потому что каждый звук этой флейты, этих инструментов говорил «я не умру, но буду жить». Эти инструменты свидетельствовали о том, что жизнь есть, жизнь есть, мы будем жить, мы будем жить, мы будем жить». Представляете, какие классные есть пророчества здесь. «И когда они дошли до Гумна, на Хорова, Оза простил руку свою ковчегу Божию, взялся за него, и бавалы наклонили его. Но Господь прогнелся на Озу и поразил его Бог там же за И умер он там, у ковчега Божьего. Опечалился Давид, то Господь поразил Озу. Место сие до ныне называется поражение Озы. Вот оно, это поражение Озы. Вот оно, это место, где мы, Господь, мы поможем Тебе». Мы возьмем страну для Бога. Я, я реально помню, это там 99-й год. У нас даже кассета это есть, еще кассета есть. Где мы стоим, в зал этот, у нас здесь церковь еще большая. И все скачут и поют. Мы возьмем страну для Бога. Мы будем ходить по улицам и говорить. Ух, какой запал был да тогда. Ух, как мы, мы поможем Богу. Понимаете, мы эту колесницу сейчас заведем. Мы сейчас, это слава Богу, ух, как мы сейчас. Но подождите, мы же были как Оза тогда. Давайте будем честными. Мы думали, что это наша жертвенность. Я помню, эти послания говорили, давай больше жертвы. Бог сходит на жертву человеческую. Если ты не будешь свят, то Бог никогда не использует тебя. Вы знаете, вот это мышление Озы, где нужно было накачаться, где ты еще недостойный, где тебе еще нужно стать достойным, где тебе еще нужно протянуться, достичь, где.. Оза нужно было накачать. Это я и моя, мои какие-то способности. Это мои какие-то религиозные потуги становятся причиной. И Бог, мы поможем тебе колесницу эту. Шмяк-бряк, и нету пол церкви. И смотришь, кладбище церковное растет и растет, и растет, и растет. Ты думаешь, что такое? Где Бог? Где сила? Где слава? И поражение приходит в жизнь любого человека. Друзья, у меня недавно был пророческий сон, я вам рассказывал его. Я был как раз... В Ярославле у пастора Сергея э- 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 Лукьянова ночью мне приснился сон такой. Я увидел во сне слугу э- э- Елисея Гиезия. Я увидел Гиезия, я увидел, как Гиезия побежал, взял, взял вот с неймана, прокаженного и исцеленного, взял с него деньги. Он взял с него деньги, и вдруг я во сне слышу Господь и говорит: перестаньте брать цену. Перестаньте думать, что цена то перестаньте с людей, которым я даю как дар свою жертву, перестаньте брать цену с них за этот дар. Я вас не слышу, Господь говорит, я поражу проказой. Понимаете, Оза всегда будет поражен. Всегда, когда наши какие-то действия, где наша цена, где Господь исцелил тебя, потому что ты хороший мальчик, был не иман. Давай-ка мы с тебя цену возьмем. А знаешь, почему тебя Господь благословил? Мама молилась за тебя. Ой-ой-ой, красиво. То есть мамина молитва стала причиной, что я благословен? Вы серьезно? Я благословен, потому что мама за меня молилась? А если у меня нет мамы, все? Все? Я помню, как у нас были эти были семинары, где... В Индии мы проводили семинары, где нужно было вот вспоминать наших прошлых, дедов, там разбирать их надо было, грехи. Я помню, как одна сестра как начала реветь. А что ты ревешь? А нет, не помню я ни мама, ни папы, никто не замолился за меня, и никто никогда не благословил, я вообще никого не знаю. Все, останусь проклятой, значит. Понимаете, друзья, все это такая ерунда, это все неправильно. Нам нужно перестать брать с людей цену. Нам нужно перестать назначать ценник за благословение. Мы благословены только по одной причине. Потому что была смерть Христа. Потому что был Иордан. Потому что были суды, которые пришли на Христа. Который взял на себя наше проклятие который был проклят на кресте, на древе, взял на себя проклятие и вывел нас из рабства, вывел нас из Адама, вывел нас из наследия Адама. Есть только одна причина. Нет больше никаких других причин. Не должны наши потуги. А что, молиться нельзя? Молись. Но никогда не ставь это причиной. Не молитва является причиной. Что, жертвовать не надо? жертвы, но не ставь никогда это причиной. Ничто из человеческих потугов не должно стать причиной наших благословений. Я молюсь, потому что благословен. Я в молитве вижу своих детей благословенными. И в молитве я говорю, Бог, благодарю Тебя, что во Христе Ты благословил их. Ты благословил их не потому, что я помолился за них. Понимаете, не имам был исцелен, потому что в Иордан окунулся. Потому что Слову поверил. Потому что принял Иордан. принял. Иордан переводится так. суд, приносящий Смерть, приносящий суд. Или суд, который принес смерть. Вот он, этот крест был, где был суд, где все вопросы решились. Аоза умирает. И все вот эти наши человеческие мотивы, которые становятся причиной наших благословений, приносят только смерть и разрушение, как бы они красиво не выглядели. И этих посланий очень много. Понимаете, этих ветхозаветных посланий много. Левее мышление много. Вычерпать нужно его, выбросить его. Мы благословенны. Дети наши благословенны. Благословен плод чрева моего. Понимаете? Вот сидит благословенный плод чрева. Благословен. 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 Не потому, что я благословляю его, потому что он уже благословен. Я благословляю его, потому что он благословен. Кто понимает разницу? Оза умер. Давид испугался этого. И правильно сделал, между прочим. Знаете, Есть момент паузы, где нужно, чтобы какой-то гифианин который не ходит в церковь, какой-то отступник, который вдруг перестал ходить в церковь. И ты смотришь, а что так Бог его благословляет? В церковь не ходит, не молится, не посвященный. И ты смотришь, думаешь, в церкви был несчастный, в церкви была разрушены разочарованы, Ушел из церкви, и Бог благословил его. В Дев пошел. Что-то не так. Что-то не так. Вы видели этих христиан, которые благословены вне церкви? И ты начинаешь понимать, не церковь – причина благословения, не посвящение – причина благословения. Церковь никогда не является причиной чего-то. Это место благословенных, собранных в благословении людей. Друзья, это и есть Евангелие. Это и есть Евангелие. Мы здесь не для того, чтобы, а потому что. Мы служим друг другу не для того, чтобы, а потому что. И когда... Вторую попытку делает Давид. И когда несший ковчег Господень... Сейчас, послушайте, там такие интересные ключи есть. 12 стих уже. Когда несший ковчег Господень проходили по шести шагов, это была вторая, вторая его попытка занести. Он уже взял левитов. И когда они делали по шести шагов, он приносил жертву Тельца и Овна. Я посмотрел, сколько они принесли в тот момент жертв. Представляете, шесть шагов... В общем, 800 метров было где-то примерно, около километра. Это это немного, на самом деле. Это было бы примерно около километра от места, где был был Геф, и до того места, куда им нужно было ковчег ковчег отнести. Полмили, говорят так исследователи Писания. Но эти полмили длились очень долго. Шесть шагов. На седьмой шаг овна и тельца. Овна и тельца. Я примерно посмотрел на тот момент, ну, для нас сегодня это примерно где-то около 4 миллионов рублей вот, вот эти вот шаги обошлись, но хорошую квартиру можно было бы взять сейчас, да, для молодежи, да. Но я не говорю про наши жертвы, потому что здесь это прообраз был Христа и Иисуса. Понимаете, шесть шагов, 6 – это цифра человека, 6 шагов, Господь, вот он я, человек, из за меня приходит жертва, твоя жертва стала причиной благословения. Твои жертвы на кресте стала причиной благословения. Друзья, вот мы выходим сегодня из служения. Мы сделаем сегодня несколько шагов. И мы уже встретимся с ситуациями, которые будут кричать нам, нет, ты не благословен. А ты говоришь, нет, я благословен, я благословен, я благословен, я благословен, я благословен. И да, еще, Иерус... еще ковчег может быть не в Иерусалиме. Да, ты еще не видишь свой кредит закрытым. Но каждый твой седьмой шаг должен быть говорить. «Я благословен, кредиты закрыты, ранами Иисуса я иссолился, а через нищету его я обогатился». Почему Павел говорит, и Петр говорит, что нам нужно удерживать язык свой от зла, уста своих от лукавых речей? «Ой, денег нет, это…» Перестань, шесть шагов, и говоришь, «Я во Христе на небе посажен, я умер со Христом и воскрес». Он достоин всех благословений и со мной разделил все благословения. Благословен плод черева. Благословен холодильник мой. И один, и второй. Благословен и третий холодильник мой. Благословен на БМВшка моя. Или кто там о чем там мечтает. Не, вы думаете, что он не хочет, чтобы у нас были хорошие машины? Да он всегда этого хотел. Друзья, вспомните, когда Иисус Навин заходит в обетованную землю, приходят там эти народы, которые оделись в нищенские одежды, мешковину на себя одели, хлеб плесневел и в положили. Вот такая должна быть церковь. А Иисус Навин не проверил, что это не от Бога было. Понимаете, нищета пытается всегда претендовать, что это Бог. Приходит в оборванных одеждах. Таких разорванных джинсах, машины нету. И говорят, вот примите, мы из дальней страны. И церковь приняла образ нищенства. Она говорила, быть нищим это хорошо. Не правда ли очень сильно похоже на то, что сделал Иисус с Нами? Вот этот образ, то нет, ты знаешь, ну вот так мы потихонечку. Нет! аллилуйя Скажи, я благословен! Кредиты закрыты! Ранами Иисуса я исцелен! Через крест Иисуса Христа! Я на небе посажен, враг побежден, смерть побеждена. Друзья, это наша реальность, так нам нужно думать. Здесь написано дальше, друзья, чуть-чуть еще потерпите. Давид одел на себя и фото льняной, Он вообще смертельные вещи делал. Вы просто, Друзья, мы, если бы мы понимали, что он там делал, мы бы, мы бы вообще вы бы поняли, что он подписался себе приговор в тот момент. Ифот отдел священнический, который не имел права одевать. Когда ковчег принес в Иерусалим, сделал ему комнату 10 на 10. И туда заходило, заходили по 12 человек каждый час. Это вообще было запрещено. Это вообще. А потом Господь говорит, восстановлю скинию Давида. Вот мне понравилось, как Давид это все сделал. А Давид так. 12 человек заходят вокруг ковчега потом. Час поклоняются, молятся. Господи, слава Тебе. И шина сходила. Уходило 12 человек, заходили другие. 40 лет. Каждый час. 12 человек заходило, уходили другие. Сорок лет поклонялись Господу в скине Давида. Постоянное присутствие Божие. постоянном присутствии Божьем. Ковчег – это пресло, это прообраз Христа в нас. Христос в нас. А ради Христа, и за ковчега мы благословлены. Это Он стал этой причиной мы видим, что здесь Давид, он окончил эти все мирные приношения, раздал всему народу, всему множеству израильтян, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу. Понимаете, что он хлебопреломление там сделал, потихонечку еще закон был, он говорит так, как же мне вот в Ветхом Завете еще в Новый потихонечку провести. Как же мне вот-вот засунуть вот это Евангелие туда? Как же мне стать прообразом новозаветных посланий? Как же мне это сделать? А, кушайте хлеб. Взял жертву, кушайте хлеб. Вы понимаете, какие прообразы крутые? Мы видим там, что он снял себе верхнюю одежду. Мельхола потом начала его осуждать. Ты зачем снял себе верхнюю одежду? Вы знаете, что на самом деле сделал Давид в этот момент? Когда ковчег зашел в Иерусалим, он снял себе верхнюю одежду и был в одних труселях. <смех> и Мельхола посмотрел, говорит, ты что, царь так не должен делать. Дело в том, что это, была, а, это был пророческий символ тогда. Я сейчас не могу на это много внимания обращать, но когда царь снимал с себя одежду, он этим самым что-то провозглашал. На нем была царская одежда, а поверх его был священнический фото. Вы понимаете, на что это похоже, цари и священники? Это был прообраз священства Милхоседека, которые являются царями и священниками одновременно. Они священники, они священно действуют от жертвенника, они говорят о том, что совершилось на кресте. Так вот, Давид снимает с себя эту одежду, провозглашая тем, что Иисус ⁇ ты царь, ты глава, ты голова. Это было провозглашение царя, провозглашением другого царя над собой. Потому что жертва Христа приводит нас к тому, что Он становится нашим царем, Он становится владыкой. Мехоле это не понравилось, потому что она привыкла, как Саул это делал. Там Саул царствовал. А здесь Давид говорит, «Нет, ты царство, Ты царь. Я не хочу царства. Уже не я, но живет во мне Христос». О, друзья, Господи, как хотелось бы, чтобы мы ворвались, знаете, от, вырвались из этой практики «Бог благослови нас». «Бог благослови нас». Практику, где Бог благословил нас. Он исцелил нас. «Я не умру, но буду жить». Я уже умер. Я свободен ранами Иисуса, я от болезни. Я свободен от греха. Я свободен от греха. Поколе а мы будем думать, что мы рабы греха, грех останется у нас, тогда мы закроем на это глаза и скажем, я свободен от греха, я благословен, я на небе посажен. Давайте мы встанем, друзья, будем молиться сейчас. Я приглашаю к этому священнодействию действию священства Мил- Милхаседека. Я приглашаю сейчас дать... Стать, стать священством Елхаседека. Я приглашаю сейчас войти в то, что нам дано было во Христе много, много, много лет назад. Я предлагаю стать уверенным в работе Христа. Больше, чем то, что я чувствую. Больше, чем то, что я осязаю. Больше, чем то, что приходит смс банка, Больше, чем то, что говорят врачи. Больше, чем смерть, которая царствует еще во многих случаях. Я перехожу на сторону завершенной работы Иисуса Христа. Я приношу хлеб и вино. Я раздаю хлеб. Я раздаю Евангелие. Я проповедую Евангелие. Он все совершил. Мне дал победу. Он все совершил. И дал мне победу. И смерть побеждена. Давай молиться будем, друзья. О, молодежь, давайте будем молиться сильно. Давайте будем молиться сильно. Давайте будем молиться так, как гвозди забивать. Как гвозди забивать.